0: ¡Hola! Bienvenido a este episodio de Retail Stories. Seguramente alguna vez has sentido una frustración porque tienes un producto o servicio increíble, pero los clientes no ven el valor que tienes. En este episodio tuve una plática con César Medina, quien es un experto en Retail y además tiene un proyecto increíble de aceleración de empresas en Retail, en la cual hablamos acerca de cómo darle una historia a tu producto o servicio cómo construir todos esos valores intangibles alrededor de lo que vendes que hagan que los clientes te lo vengan a arrebatar de las manos y que tengas que dejar de competir por precio, por atributos de producto o por la famosamente y mal llamada calidad. Así que espero que lo disfrutes. Ya me contarás a través de las redes sociales qué te pareció. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Retail Stories. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos aquí a un viejo amigo que está en su segunda invitación a este podcast. Y bueno, pues hoy con un nuevo proyecto que además tiene muchísimo, muchísimo eh, de aprendizaje que darnos a todos. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es nada más y nada menos que César Medina. Eh, les cuento brevemente quién es para los que no lo conocen. César tiene más de 16 años de experiencia en el mundo del retail eh, y cuenta con una visión innovadora para generar historias que conecten con el público final y con la marca. Ha trabajado en diferentes empresas de retail, destacando algunas como Grupo Caltex, Grupo Havers, Palacio de Hierro, Grupo Julio, Miniso y eh, otras, otras empresas como Emma y Mumuso. Eh, y bueno, eh, estaremos, eh, nos estará contando acerca de un nuevo, un nuevo lanzamiento, un nuevo proyecto que tiene, que verdaderamente hace muchísimo sentido y creo que aportará valor para muchos de los que nos escuchan. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Carlos. Muy contento de verte de nuevo. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Tengo que decirte que hay, eh, hay muchas cosas que te aprendí en la última conversación que tuvimos, pero hay algunas que te han de haber zumbado los oídos muchísimas veces de un año para acá porque las he refreído y las he repetido muchísimas veces. Uh -huh. este, por ejemplo, un concepto que tú me enseñaste eh, que dice que el 99% del tiempo nuestro cliente no está pensando en nosotros. Tenemos que encontrar la forma de estar en su mente ese 99% del tiempo en el que no está pensando en hacer una compra. Y bueno, como esa, muchas otras cosas. Así que sí. gracias, gracias por, 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 por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. ¿Y qué te parece si arrancamos? Hoy César Medina eh, está trabajando en un proyecto nuevo, que a todos nos queda claro cuál es para los que estamos viendo eh, el video, llamado Casa Elena. Cuéntanos, por favor, ¿qué es Casa Elena?
1: Bueno, mira, Casa Lena es eh, una concept store. El modelo de negocio del concept store es prácticamente comercializar productos de eh, pequeños emprendedores y su concepto es arrendar o subarrendar los espacios de la zona en la que se encuentra, sea un local o en el caso, por ejemplo, de los bazares, ¿no? Que todo mundo, estoy seguro que todo mundo algún día pisó un bazar, pues prácticamente es exactamente eso, ¿no? Dar a conocer estos expositores, desarrolladores de producto, eh, por supuesto, emprendedores, para eh, llegar al cliente final de un producto eh, importante. Pero bueno, Casa Elena tuvo eh, eh, la visión de hace un año, porque ya tiene un año de, de vida Casa Elena, eh, eh, con una tienda física en La Condesa y con un ecosistema digital, hablando de e-commerce. Eh, Casa Elena ve además un poquito más allá, por eso es que podría de, de, denominarse Casa Elena Concept Store 2.0, porque eh, eh, lo que quiere es prácticamente llevar de la mano eh, con expertos del retail eh, a estos emprendedores para conocer todas las estrategias del retail y llevar a sus negocios a un segundo, incluso un tercer nivel. Entonces, uh -huh. Casalena es una comercializadora, incubadora de
0: negocio y aceleradora de negocio dentro de una Concept Store. Quizás, gracias, quizás debí de haber empezado por, por plantear el problema que resuelves. Eh, Todos Conocemos o quizás algunos de los que están escuchando esta entrevista son personas que tienen un proyecto con un, con un producto que vender, pero que al tener solo el producto y no tener la historia alrededor del producto eh, y no tener las técnicas de retail, terminan por fracasar o si no por fracasar y quebrar. Eh, por quedarse, lo digo con respeto, en la mediocridad en términos de la experiencia que dan al cliente y entonces siguen vendiendo, pero venden con un esfuerzo extraordinario, venden cada vez eh, con menos margen, reduciendo sus precios porque no lograron construir eso que los grandes retailers sí tienen y que al final de cuentas a los ojos del cliente final son igual de competencia en, en alguna de las empresas donde trabajaste que mencioné hace algunos momentos como un emprendedor, un emprendedor local que tiene algún producto que entra en la misma categoría. Entonces, resumiendo en pocas palabras, las marcas que tienen productos extraordinarios locales, cuando no tienen una historia, terminan en el panteón y justamente, eh, pues, Casa Elena viene a resolver esta necesidad, ¿no?
1: Totalmente. Déjame te lo cuento como historia, Carlos, porque realmente es que fue así. Eh, hace un año, eh, Ángeles, que fue la emprendedora del proyecto y socia hoy día mía de Casa Elena, eh, pues, precisamente quería hacer una concept store con esta inspiración de querer ayudar más allá de nada más renta, eh, rentabilizar un espacio o vender un producto. Eh, y, bueno, pues, me contacta a mí como, pues, eso, experto del marketing y sobre todo del mundo del retail, y, y bueno, me meto en este mundo. Honestamente, yo no tenía ni idea, Carlos, de lo que era una concept store. La verdad es que estaba bastante alejado. Y, y ya te imaginarás lo más alejado de lo que yo estaba, obviamente, de los emprendedores, ¿no? Eh, y bueno, tuve que hacer mi tarea, Carlos. Tuve que entender un poquito en qué momento, cuál era el modelo de negocio de la concept store y luego en qué momento se encontraba dentro del mercado, ¿no? eh, Y al echarme ese chapuzón, al, al conocer estos emprendedores, estos expositores que le llama Casa Elena, me sorprendí radicalmente de la calidad del producto, Carlos. O sea, verdaderamente es un, un producto sumamente maduro y competitivo ante el mercado incluso a, 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 a temas a no nada más de calidad, de diseño, sino también de precio, honestamente. Entonces, ahí es donde yo me, me descresté, porque nosotros que, que siempre estamos hablando del gran retail y, y que ya estamos evolucionados al tema de la experiencia y las historias y todo el asunto, realmente creo que de repente somos incluso lo, los antagonistas un poquito de, de estos personajes que no los dejamos subir porque los algoritmos que creamos nosotros ya son para las grandes ligas, y, no, y son casi eh, impenetrables, honestamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo, yo dije, yo tengo que volverme el, el, el micrófono de estos emprendedores para que rompamos este tabú de creer que nuestro producto eh, nacional o local no tiene la calidad este, o la, la evolución suficiente para ser competitivo ante las necesidades que yo tengo como consumidor. Verdaderamente, Carlos, te vas y nos vamos a sorprender de que, de que esto ya
0: no es así, ¿no? Me queda clarísimo y quiero preguntarte, eh, estos emprendedores de los que hablas, ¿cuál es la razón por la que no tienen éxito? Por ahí, mostra, por, por ahí me platicabas algunas estadísticas de que hay un gran porcentaje de fracaso o de cierre de estos emprendedores. ¿Por qué? ¿Por qué si tienen buenos productos, como dices, con buena calidad, con precios competitivos? ¿Por qué fracasan?
1: Mira, el, lamentablemente el 79% de las personas que inician un proyecto eh, eh, al no tener conocimientos básicos de lo que se van a enfrentar en el tema comercial, es decir, del retail puro y ya no, eh, terminan fracasando y honestamente por errores muy, muy básicos. Eh, ahí es donde yo te digo que muchos de los, de, de los secretos del retail grande eh, no, son, no son realmente... Eh, eh, Bien desarrollados para que realmente otros, o, o mejor dicho, están bien desarrollados para que otros no suban, ¿no? Eh, y, y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del inventario, ¿sabes? Eh, hoy día estoy eh, capacitando, parte de Casa Elena es la capacitación, esta incubadora de, 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 de negocio, y, y llevo 25 entrevistas eh, que están dentro del programa, 25 emprendedores, todos con productos espectaculares, con historias que tienen que ser impresionantes. Pero que cuando empiezas a rascar o esa historia no la han desarrollado, por lo tanto no tienen marca, o la parte comercial les cuesta mucho trabajo. Entonces, un, un, eh, estoy empezando a construir un, una curvatura de, de ciclo de vida del emprendedor o del creador de producto. Y el primero de ellos, eh, eh, los que nos están escuchando seguro que se van a sentir bien familiarizados con lo que voy a decir a continuación, es ya hay dos motivos por los cuales creas un producto. O encontraste o viste una necesidad en el mercado y puedes saciarla. O tú tienes ciertas cualidades o expertices para crear algún producto que puedes sacar al mercado. Cualquiera de los dos hablan sobre el producto. Y cuando el creador empieza a enfocarse en el producto, esa curvatura los hace solamente hablar y vivir y respirar y hacer cualquier cosa alrededor del producto. Por eso es lógico que cuando yo me metí a analizarlos, su producto es tan maduro. Pero todo este tiempo, Carlos, han hablado del producto, del producto, y obviamente hablando de desde la materia prima, este, manejando obviamente las calidades, el packaging, el diseño en sí mismo, pero a, cuando hablas ya de un modelo de negocio, eh, patinan, y, y claro. creo que esa es un área de oportunidad muy importante.
0: Padrísimo. Me, me encantaría que me cuentes eh, en, este, en este clavado que te has echado conociendo a los emprendedores y viniendo del mundo opuesto, viniendo del lado oscuro, si se puede llamar así, <risa> este, en contra de estos Luke skywalkers que están buscando derrotar al imperio. Total, eh, total. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los errores más básicos que, que, que ves eh, cometer a estos emprendedores con los que se meten en el pie solito en su, en su proceso por crecer y por servir a un mercado?
1: Fíjate, el primero es eh, al, al enamorarse de su producto y no enamorarse del problema. ¿Te acuerdas que habíamos platicado la vez pasada que fue una charla bien larga porque yo les decía enamórense de, 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 de su problema, jamás del producto, porque entonces el producto empieza a ser arcaico al problema en sí, que fue lo primero que te puso en, en el scope. Eh, les pasa algo muy similar, se están enamorando del problema eh, a, tal, a tal magnitud que lo único que hacen es crear más producto y más producto para seguir vendiendo. Son como, como esta mamá que piensa que todos sus hijos son bonitos, pero lamentablemente no todos somos bonitos. Entonces, a los que no somos tan listos o tan bonitos, pues nos necesitamos un empujón. Eso pasa con el producto. Entonces, el primer problema que ellos tienen es que no tienen una estrategia de canalidades de salida o de eh, mantenimiento del stock para volver rentable el stock. Pero, Carlos, te, te digo una, un, un secreto. Este problema lo tienen los grandes retailers. Te puedo decir varios lamentablemente no puedo decir nombres, pero pues te puedo decir varios que estuvieron así de quebrar precisamente por no tener una sanidad de inventario ¿no? Y, y, y volcarse realmente nada más a lo que vendes sin preocuparte de lo que no estás vendiendo. Entonces, cuando yo me acerqué a ellos, el primer de los temas es que tienen un sobrestock de producto que no han vendido y no saben cómo sacarlo, no saben... ¿Cómo crear canales comerciales para poderlo sacar? Eh, y entonces su inversión, por supuesto, la diferencia entre estas grandes industrias de las que venimos y ellos, es que su capacidad de flujo pues, es bastante reducida. Entonces, cuando, cuando ellos se enfrentan a que pierden su flujo para seguir reinvirtiendo voltean y resulta que su producto lo tienen bajo su cama porque pensaban que... No pasaba nada, algún día lo venderé, pero hoy ya tienen cinco cajas bajo su cama, ¿no? Ese, ese sería el primer, primer problema. Mira,
0: lo, lo que queda muy claro es que eh, los emprendedores, eh, si algo tienen es pasión por lo que están haciendo y autenticidad. O sea, son, son, son personas netas, como decimos en México. Ellos de verdad, eh, oye, estoy vendiendo pijamas, zapatos, bolsas porque neta me apasiona. O porque, o porque, como dices tú, tengo una habilidad para hacerlo, o yo mismo encontré que había una necesidad en el mercado porque yo lo necesitaba y entonces lo estoy, lo estoy comercializando. Entonces, digamos que sí tienen esa parte, son totalmente auténticos, pero por otro lado, tienen una pasión y, un, y a veces un sentimiento de, de sueño que dice, yo acabo de crear mi empresa, ya soy un emprendedor, espérate, ¿cómo que me vas a mandar? ¿Cómo que vas a fabricar 2,000? No, fabrica 30,000 y... Y todos nos encontramos con emprendedores que ahí tienen un montón de producto guardado o en su bodeguita o en su casa y luego terminan malbaratándolo porque necesitan el flujo.
1: Sí, totalmente. Yo creo que la parte financiera, sin duda alguna, del modelo de negocio financiero es la que más les cuesta trabajo, pero nada que no se pueda aprender, nada que ellos con golpes de la vida lo van a ir entendiendo. Pero te voy a decir una sí. cosa, Carlos, ¿cuál es un potencial positivo de ellos? Que las grandes marcas ya no pueden tener. El contacto directo con el consumidor. Tienen un contacto, tienen una, una absorción realmente de las problemáticas constantes del consumidor porque pues es cercano, es como el teatro, lo, lo voy a tratar de asimilar como el teatro y, 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 y el cine, ¿no? O el teatro y la televisión. Al final, el teatro siempre va a ser ese contacto cálido con el, con, con, con el espectador y sin duda alguna esa retroalimentación se vuelve mucho más ágil para poder irte a la izquierda o a la derecha de lo que estás presentando. Eh, con nosotros, eh, en el tema de los expositores, de los emprendedores, pasa algo interesantísimo, que tiene una agilidad, una flexibilidad para el cambio de su producto, para el entendimiento de su cliente, que lo pueden volver hasta custom, ¿no? casi, casi traje a la medida de lo que ellos están necesitando. Eso si lo saben controlar y si lo saben manejar versus la, versus la, la parte de, de, este, de manufactura, de, este, administrativa, financiera, bla, 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 y tienen una sanidad financiera buena, creo que lo pueden lograr Es más, te, te pongo esta premisa que yo creo que, eh, que, que, que eh, o premisa, perdón, que yo creo que es importante, sería l, eh, los pequeños emprendedores creo que es mucho más factible que logren una marca afina al consumidor y que, y que vuelvan un brand awareness de, de, claro, que las grandes industrias que se alejan tantísimo de, 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 los, de, de los sentimientos, las necesidades de su consumidor final. Te puedo Clarísimo. apostar.
0: Clarísimo. Eh, ahora, quiero preguntarte algo. Vivimos en, el mundo, vivimos en un mundo en el que la conveniencia es eh, un valor importantísimo para el consumidor. Este, en la mañana tuve una entrevista en el radio y le decía yo a Marta de Baile, yo prefiero pedir mi comida en Uber Eats que pedir mi comida directamente llamando al restaurante, porque eh, la conveniencia que me da no tener que hablar con la señorita, que si me escuchó, que si tomé, me tomó el teléfono, que si me dejó colgado, me hace decir, pues sí, sé que le están quitando margen al restaurante y a veces, y así. Que me, <risa> y a veces <risa> sé que me están cobrando más caro, pero... Sí. Pero, pero prefiero la certidumbre de saber a qué hora sale mi, 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 mi paquete, en cuánto tiempo va a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y hablé, hablamos aquí un ejemplo de los, de los restaurantes, pero como los restaurantes, pues está la compra de productos. La gente, si les das a escoger si puedo comprar mis productos en una página que acabo de conocer o en Amazon o Mercado Libre, pues generalmente los segundos son los ganadores. Entonces, mi pregunta para ti es, en un mundo en donde la conveniencia impera, donde es tan importante, ¿cómo le hace un emprendedor para ganarle mercado a esos grandotes que ya están en esa conveniencia, que ya están ofreciendo eso, ese, 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 esa experiencia integral?
1: Honestamente, la respuesta es bien sencilla y vamos a poner el ejemplo de, de, de la comida, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de la comida. ¿Qué pasaría, Carlos, si tú te detienes dos segundos como consumidor y te pones a pensar que efectivamente tienes cualidades de, de, de rapidez, eh, eh, de todo en cuestión sistema y tecnológico, mucho más, mucho más avanzado y más ad hoc a lo que tú estás necesitando. Pero se te olvidó que la comida es un, es un, no es una necesidad, es, es también un placer, ¿sabes? Y ese placer eh, de comer la comida que te gusta con un sazón delicioso, con, con, con realmente un, cocinada con amor, eh, eso es justamente lo que podría llegar a ser una diferencia grande. ¿Qué pasaría si tú te pones a pensar que eh, eh, la pasta que, que tú sabes que se te antoja, que tú sabes que evidentemente está bien cocinada, bien, bien sazonada, eh, eh, no tiene Uber Eats no o no tiene Rappi? ¿Y, que, y que, por qué no tiene? Porque a estos pequeños emprendedores les quitan tanto el dinero en, en estas plataformas que se vuelven no rentables sus proyectos. Entonces, ellos tienen que buscar otras opciones y una de las primeras opciones, y ahí está la respuesta, es mejorar su producto. Todos los días están pensando en cómo darle valor agregado a su producto, tangible e intangible. Carlos, te prometo que lo que te digo es, cuando yo me metí... Y conocí sus productos y hoy los conozco, los uso, los huelo, los amo. O sea, me di cuenta que la calidad que tienen atrás de ellos, además de todo el valor de, de, de este intangible, que es la historia que tienen, el concepto, verdaderamente enriquecen el producto de una manera importante. Entonces, ok, cierto, todavía no tienen esas, esos, esas plataformas porque no están construidas. ¿Ok? Y eso es justamente para donde yo quiero ir. Porque no están construidas. ¿Por qué? Porque el algoritmo está pensado en estas grandes industrias. Claro, a Rappi y a, y a, y a, y a Uber Eats y a todas estas plataformas no les interesa los tres pesos que me deje Doña María que hace un excelente pozole. No, no, me, no me interesa. A, a mí me interesan grandes cadenas que me generen mucho más dinero. Entonces, su algoritmo básico, normal, está creciendo hacia ese, hacia ese tipo de... de, de, de de retailers o, 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 o de producto. Yo creo que es hora de empezar a construir eh, eh, ahora algoritmos para estos pequeños emprendedores, que, que es lo único que les falta, porque para su producto la madurez y los valores agregados que tienen, verdaderamente si tú lo comparas con otro, Carlos, en un segundo decides por, por, por un producto local, en un segundo.
0: Mira, me, me encantaría continuar con tu analogía de la comida. Eh, Yo puedo pedir una pasta de el Italianis, el restaurante de cadena, bla, 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 bla. O puedo pedir una pasta de la fonda de María, o no sé cómo se llame. Quería pensar en un nombre italiano y no Yo sé. De, de, la, de la nona, no sé. De la de nona. La nona. Eh, me queda muy claro que el, el de Italianis tienen una receta que les mandaron a todos en un entrenamiento que está predefinida y que quizás no ha cambiado en mucho tiempo y que quizás está buscando maximizar la rentabilidad en ese platillo. Sí, decir,
1: incluso está inventariada, o sea, no es más menos sal. Es la sal que corresponde según la fórmula para mí, para que gane yo, no para que se Totalmente,
0: pare. totalmente. E -e -e ese es el caso uno. Y luego pasaremos esta analogía a los productos. Por otro lado, me queda claro que en la nona voy a tener a una abuelita italiana preparando mi pasta. Que va a tener su... Me estoy inventando la historia para dramatizarla más. Su mandil, su mandil lleno de, de salsa de tomate y que le habla en italiano a su nieto que va corriendo por ahí y que, y que se está tomando una copa de vino mientras me la prepara. Que de verdad, es, de verdad tiene esa historia por completo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que, no la que cuando yo pido una pasta a mí de acá o de acá, lo único que estoy viendo yo es un envase con una pasta y un envase con una pasta. Es más, es muy probable que el envase con la pasta del Italianis sea más bonito, de mejor calidad, más bien cerrado. Y es muy probable que el otro venga medio empacadón, ahí con, con este, acabándose al, al medio ambiente con este plástico que le ponen. Entonces, yo lo único que vi fue el producto que recibí. Y entonces, le estamos poniendo demasiada carga a las características del producto, que no siempre el consumidor tiene la habilidad de diferenciar. Correcto. Yo Correcto. quizás yo me voy a comer las dos pastas y voy a decir, saben, saben bien las dos. Quizás Correcto. a lo mejor hay cosas en, el, en, en, en la nona que son extraordinarias, pero quizás yo voy a decir, pues está buena esta y está buena esta. Recuerdo, por ejemplo, un fabricante mexicano pasándome a la ropa. Recuerdo un fabricante mexicano que me decía, Carlos, es que no puede ser. Nosotros tenemos las mejores costuras del mercado. Me decía, mira, esta, esta, esta prenda que tengo acá, no hay otra prenda en México que tenga esas costuras, es extraordinaria. Qué bueno, qué porcentaje de tus clientes saben, saben eso. leer las costuras o saben identificar las costuras. No. Entonces, eh, trayendo esto al, 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 a, a la realidad de, de estos emprendedores, eh, sí tienen una historia diferente. Pero si no me la cuentas, no la sé.
1: Totalmente. Y eso es, y eso es parte justamente de Casa Elena, ¿sabes? O sea, yo que son, son, son eh, blindajes justamente de estrategias que, que, que quiero lograr. Eh, Carlos, creo que las charlas que hemos tenido, tanto dentro como fuera de los micrófonos, siempre terminan, siempre terminan en historias, siempre terminan en... ¿Qué pasa con todos esos valores intangibles que puedes construir alrededor de un producto? Eh, y sí, es, es, es lo más difícil, tanto para las grandes empresas como para las pequeñas. Casa Elena, al final del día, es como una curaduría. Entras como a una galería de arte, ¿no? En donde tú vas conociendo cada uno de los productos y al lado de él viene una explicación, una historia, una breve reseña. De cada uno de ellos. Voy a empezar a crear un montón de contenido que ya te, ya te pediré muchísima ayuda y asesoría, por supuesto, porque voy a crear muchísimo contenido alrededor de todas esas historias que son verdaderamente fascinantes y que están construyendo un diferenciador, porque si ya tienen, ya hablamos de calidad. Ya hablamos de que son eh, en cuestión de usabilidad, de diseño, todo, altamente competitivos. Afortunadamente, para ellos ya también les está llegando el mundo de, 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 de este, la industrialización. Por lo tanto, sus productos ya son competitivos también en precios. Eh, ahora hablemos de, de los orígenes, del concepto, de su necesidad, del amor que tú estabas platicando hace ratito, que tienen todos los productos eh, que, sin duda alguna, insisto, ya un Procter al Gamble ya no tiene, ¿no? Y que yo estoy aquí enfrente de un un jabón hecho por una artesana oaxaqueña que tiene más de cinco generaciones desarrollando esta esta fórmula todo natural, todo orgánico, todo hecho eh, desde, desde el campo, pero que la gente lo tiene que saber. La gente tiene que saber que además de todo, por supuesto, la la, la tatara, tatara bueno, perdón, la tataranieta, ¿no? Ha, ha Entendió perfectamente eh, lo que querían sus ancestros eh, de este producto. Eh, pero ahora necesita ella explicárselo a sus consumidores porque ella ya decidió comercializarlo. Entonces, este acompañamiento, sin duda alguna, es para nosotros el más importante para, para desarrollar eh, eh, en Casa Elena. Eh, pero la materia prima, Carlos, por eso estoy emocionado, porque la materia prima creo que es lo más difícil, tú lo sabes, es lo más difícil de tener, es lo más difícil. En este caso la tengo, tengo la materia prima, tengo diseñadores de, de, de joyería, que, que tienen, por ejemplo, historias de, 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 de casos de, de, de problemas de, 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 problemáticas de, ahí se me fue la palabra, de, de tema de, de, de identidad de género, eh, y que al final del día ella trató de sacar toda esa frustración que tenía de, de, de su familia, de que ellas no le entendían prácticamente por qué estaba sufriendo todos sus problemas y lo volvió joyería y con esa joyería ahora está tratando de explicar al mundo qué es lo que tenía dentro de ella. Entonces, ya no nada más es una joyería, es toda una historia atrás de eso que tiene que saberlo la gente. ¿no?
0: Increíble. Quiero preguntarte... Desde desde una desde la conceptualización más básica para los que nos escuchan, tú dijiste, el producto necesita que se construyan esos valores intangibles y que se comuniquen. La nona necesita que el consumidor sepa todo lo que hay detrás de su receta y todo lo que hay detrás de su historia y, de, y por qué esta pasta está, está construida con estos ingredientes y por qué esa pasta se llama Verona y no se llama Roma y bla, 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 bla. Eh, ¿Cómo se construyen esos activos, esos, esos valores intangibles?
1: Mira, eh, eh, yo he tenido un curso, de hecho, tal cual, y, 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 y hablo mucho del tema de, creo que uno de los primeros problemas, y también en servicios, me ha pasado mucho, amigos que me hablan por teléfono y me dicen, oye, acabo de lograr un ser, vender un servicio, ¿cuánto cobro? De verdad, me han hecho esa pregunta. Y, y pasa lo mismo con el producto, ¿no? Oye, César, pues es que ya ahí tengo este producto, ¿cuánto cobro por ese producto? Y, y lo que normalmente uno hace es la parte tangible, eso es fácil, ¿por qué? Pues porque está en, un, está en un recibo seguramente, cuando te vas hasta la materia prima, pues es muy fácil de decir, ah, pues si me cuesta esto más esto más esto más esto, y yo le quiero ganar un, un porcentaje X, pues entonces eso es, esa es mi ese, es, ese es mi valor, ¿no? Mi precio. Pero ¿qué pasa entonces con todos los valores intangibles? Primero tu servicio, ¿no? Todo tu trabajo, tu esfuerzo, tu, tu tiempo de, 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 este, de echarle a andar a la idea y crearla, y construirla y, y, y desarrollarla. Pero luego todos los valores que tú puedes agregar, como la historia de ti, la historia de tu producto, el, el, los, todos, todos los conceptos que pueden ir atrás de eso, por ejemplo, el hecho de decir, mi producto no nada más tiene una usabilidad, sino que con el dinero que yo recaudo de ese producto ayudo a otras personas. Eh, eh, eso, esos son valores agregados y todo eso lo tienes que ir sumando para que re, realmente llegues al precio final. Ahora, una vez que ya tienes identificado esos valores agregados puedes, puedes identificar más hacia la construcción justamente de, la, de, de, de marca, es decir un, est estuvimos hablando todo este momento del producto, pero no hemos hablado de la marca y la marca casa Elena es una marca es un concepto más allá de todos estos ex, eh, eh, este, expositores o desarrolladores de productos que la conjunción de todos ellos hacen casa elena entonces cuando tú hablamos de un producto pasa hasta de nona hablemos de nona nona el, el sobrino pero bueno el, el, el nieto gritándole pero la copa de vino pero el olor a, a, a tomate recién este, de este hecho todo eso son valores intangibles que evidentemente también pertenecen al valor de marca eh, y el cliente lo debe de saber. Entonces, mi, mi, mi mayor aporte para, para esta pregunta que me haces sería, apunten todo lo que ustedes consideran es un valor extra y diferenciador de su producto. Ya después entenderemos cómo le vamos a ir dando valor tangible a eso. Pero aunque
0: sea intangible, merece apuntarse para no perderlo nunca. Y me queda muy claro, y ahora que lo tengo, ya, ya que tengo ese valor... Este, de quién es el que lo hizo, de cuál es el, de cuál es su origen, de cuál es la inspiración, todas estas cosas que tienen que ver con lo que, lo que me hace diferente de mi competencia. Cómo lo transmito, cómo le hago, cómo le hago para que la otra persona lo perciba. ¿Por porque yo, yo, yo lo entiendo como emprendedor, la gran frustración que se siente de decir, carajo, pero lo que yo tengo es diferente de eso. Y este cuate que tengo enfrente me viene a decir, sí, pero tú estás más caro. Sí, pero hay una frustración de que no me hayas entendido lo que, lo que, lo que, lo que hay detrás y la frustración viene y el enojo viene porque uno no lo, no lo supo transmitir. Eh, okay. Después se refleja en los clientes son unos tal por cual y solamente se fijan en el precio. Y entonces entramos en, en, en discusiones diciendo no es que la industrialización y este, la globalización y Amazon son, son el enemigo. Cuando en realidad tenemos que voltear hacia adentro y decir, oye, ¿y qué tan buen trabajo estoy haciendo yo para que las otras personas comprendan estos valores agregados? Yo sí, siempre sí. digo que la apatía del cliente es tu propia falta de empatía. No digas que el cliente es apático. No digas que el cliente no valora esto. Di que no estás sabiendo hacerle, hacerle percibir el valor de esto. ¿Cómo se hace? Ya, ya, vamos a imaginar que tomé una libretita. Por aquí tengo yo una libretita. Tomé una libretita y anoté durante tres meses o durante una semana, anoté todos los valores eh, intangibles que creo que tengo, todo lo que me hace diferente, eh, que puede venir desde mi inspiración, desde mi historia, desde eh, mis objetivos, desde a quién contribuyo después de vender esto. Mi conocimiento. Mi conocimiento, mi proceso de fabricación, mi diseño. Tengo todos estos valores eh, eh, intangibles. Ya los tengo en mi libretita. Ahora, ¿cómo le hago para que mi cliente los conozca y los valore?
1: Mira, yo creo que yo creo que lo, lo, lo más difícil de, de, de todo lo que hemos platicado, y, y, y yo lo he visto y otra vez, de verdad, en grandes, medianas, pequeñas y ahora microempresas eh, de, de uni, unipersonales, eh, la, la construcción de contenido, el entendimiento de, de volver tus palabras algo tangible para que precisamente las demás gente... Eh, lo pueda absorber e, e interpretar o decodificar y luego de ahí reaccionar de lo que tú le estás diciendo, es de lo más difícil. Es, es fácil saber justamente desde el primario, no, ni siquiera universidad, desde la primaria nos enseñan que existe un mensaje, un emisor y un receptor. Entonces eso construye un, un contenido, una, un diálogo. Entonces dices, ah, pero pues ahí está, es, es un triángulo bastante fácil de entender. Sí, pero el cómo construyes el diálogo, eso es, ese es el arte, esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo no te pierdes con este, con este listado? Entonces, vamos bien, vamos avanzando en la construcción de este listado que estamos desarrollando, y luego la pregunta es, ok, este listado, ¿cómo lo vuelvo contenido? Realmente, aunque suene absurdo, Carlos, creo que tú lo sabrás mucho más. Eh, yo, yo, yo te vi en, en una, en una, en una este, explicación muy clarísima de cómo debes de ser coherente con lo que piensas y haces. Y tú decías, eh, si yo decidí que todo mundo supiera eh, lo que yo quiero, lo que yo pienso de, de, del mundo, de la percepción de las cosas, bla, 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 pues me tocó hacer mucho contenido y, y empezar a trabajar en ello, ¿no? Y todos los días. Y, y a veces me pierdo fiestas, pero yo estoy creando contenido y te, te, me encantaron tus palabras porque creo que justamente es eso, es, es tomar la decisión a la construcción de contenido. Ahora, ¿qué contenido? El de ese listado. Eh, a veces te va a costar trabajo sacar esas palabras, ya sea en video, en foto, en un escrito, este, en un podcast, en todas las canalidades que hoy día ya son más fáciles de acceder. Antes era imposible porque era costosísimo, pero hoy un celular, una computadora eh, y más nada, es tu herramienta necesaria para, para poder empezar a construir contenido. Entonces, yo creo que el, el, el construir contenido debe de pensar siempre en un objetivo. Y eso es lo que siempre les pido. Yo ahora te voy a poner un ejemplo. Siempre les pido a, a las personas que me, me buscan para asesorías es, trata de que tu contenido genere algo, brinde algo. Siempre, jamás, trata de que tu contenido ayude algo de alguna manera sensorial, que te haga reír, que te haga llorar, que te haga reflexionar, que te haga enojar, que lo que quieras, no importa qué emoción es la que tú quieras fomentar, dala no crees contenido pidiendo que te compren porque mil personas están pidiendo que le compren y entonces no eres un diferenciador si tú te pones a, a, a pensar, por ejemplo, Nona y, y empieza a crear de voy a enseñar cómo hacer pasta voy a enseñar por qué hacer pasta con una copa de vino es parte del placer de hacer pasta híjole, esos son contenidos que, que, que la gente recibe a, a, a gracias, ¿no? Por ahí y, a, eh, acabo de hacer una asesoría de un restaurante chiquito, pero es un restaurante que me decía, César, es que yo tengo siete platillos y yo todos los días subo una foto de mis platillos, porque es lo que ofrezco, ese es mi servicio. Entonces yo todos los días subo una foto de mis platillos, pero entonces quiere decir que repito cada semana mis posteos y obviamente la gente no me sigue. Y me dice, ¿pero qué más puedo decir si yo nada más vendo platillos? Y yo precisamente ese listado cuando tú lo tienes. ¿Qué más puedes decir? ¿Por qué originó tu restaurante? ¿Por qué siete platillos y no nueve? ¿Por qué un platillo es el más especial que los otros? ¿Qué construye? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se come? ¿Cuántas personas se come, lo, lo, lo comen? ¿Cuándo lo comen? ¿Qué emociones hay alrededor? Y entonces empiezas a darte cuenta que no nada más vendes platillos, vendes experiencia, vendes emoción, eres sensorial, multisensorial. Y ahí es donde... Te va a faltar seis libretas, Carlos, para hacer todas las, las estrategias, las, las,
0: los contenidos que quisieras desarrollar. Seis y más libretas, tú lo sabes. Increíble, increíble. Me parece que tenemos una, eh, una enfermedad, si se puede decir, de la que nos hemos contagiado. Aquellos que, a ver, y quizás hemos contagiado a la siguiente generación, de, 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 de pensar, a ver, esto que tengo en mi mano, hoy es el medio que sustituye a la televisión en muchos sentidos. Eh, la televisión era un lugar en donde las marcas generalmente se publicitaban mencionando los productos que vendían. Entonces me parece que en nuestro inconsciente colectivo decimos, ah, ok, si en la tele para que yo comprara unos chetos me ponían un anuncio de chetos, pues en la, en la, en la cosa esta para que, para que me compren mis platillos, pues tengo que poner un anuncio de mis platillos. Claro. Sin darnos cuenta que esto es totalmente distinto. Esto no es una plataforma de transmisión de anuncios. Uh -huh. esto es una una plataforma de de transmisión de personalidades de transmisión de de identidad de, de transmisión incluso de tu propia intimidad para conectar con las personas eso es lo que deberíamos de tener a través de todos los medios de comunicación de todos los canales que mencionabas quiero quiero eh, hacer una reflexión contigo eh, eh, quiero comentarte es algo es algo que tengo en la punta de la lengua y en y en la superficie de mi cerebro pero me parece que hoy tengo enfrente al, al eh, pues, a, no quiero decir al... La persona a, a, correcta. Sí, a, a quien lo va a pelotear conmigo. A quien va a pelotear conmigo esta idea. Sí, sí, eh, entendí. Tengo la pregunta de la experiencia de cliente. ¿Es una ciencia o es un arte?
1: Y déjame Uf. decirte
0: con qué arranco. Déjame decirte con qué arranco. Eh, arranco primero de entender, voy a comparar la experiencia de cliente con el arte. ¿sí? Eh, en cualquiera de los dos, tanto en la experiencia como en el arte, hay un objeto, hay un producto, ¿de acuerdo? Si tú ves, en Van Gogh, hay un cuadro pintado, hay un cuadro de Van Gogh, hay una, hay una canción, hay una obra, hay un objeto eh, tangible, ya sea este eh, digamos permanente o fugaz, pero hay un objeto, hay, hay una, hay una, hay una, hay algo que es lo que te estoy ofreciendo, aparentemente. Bien, en ambos casos, así como tú tienes seguramente algún emprendedor que fabrica una bolsa, Bien, en ambos casos existe una técnica para crear ese objeto. Okay. Eh, y la percepción de esa técnica, la percepción de la forma en la que canta alguien o de la forma en la que pinta alguien o de la bolsa es totalmente subjetiva. Uh -huh. Yo puedo ver una bolsa producida con las mejores costuras y que no me guste. Y, y puedo ver unos jeans que están rotos y que me llamen la atención. O puedo ver, eh, si, yo, si yo compro, por ejemplo, un jabón de esos de Oaxaca que dijiste y viene empacado con un paquete de, de, de plástico y encima eh, un, un empaque de cartón como si fuera yo a comprar este escudo al súper, pues, aunque sea, aunque tenga una técnica en teoría de, de calidad, eh, eh, digamos, la técnica de empaque, pues, no me va a gustar, quizás. Lo que quiero decir es, hay un Hermoso. producto cuya técnica es, eh, eh, se percibe de forma subjetiva. Yo digo, ¿me gusta o no me gusta? A mí, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención que de repente encuentras en la calle pintores que hacen unas obras que tú dices, wow qué nivel de detalle! Pero que no las venden y eso mismo para mí es una analogía de los emprendedores de los que estamos hablando, uh -huh. son como esos pintores que se tienen que poner en un parque a ofrecer a ofrecer sus cuadros desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde un domingo que no, de, no es que dejan de vender por su falta de habilidad porque si tú ves la habilidad de pintura dices, wow, este cuate o sea, no le pide nada a ninguno de los grandes artistas, es más hay grandes artistas cuya técnica era muy mala, correcto ¿Cómo se llama este cuate que aventaba la pintura? Este, No me acuerdo. Eh, el que aventaba, sus, sus, sus dibujos, son, sus, sus pinturas son solamente este, pinturas salpicada. A ver si ahorita nos acordamos. Pero bueno, eh, ¿qué técnica tiene él? La, 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 el valor de ese de ese, de ese eh, Kandinsky, ya me acordé, Vasily Kandinsky. Este, ¿El valor de ese artista era en que tenía una gran técnica? No, era simplemente en que se atrevía. Eh, por ahí por ahí hay un, una frase de, de cómo se llama este cuate de Andy Warhol que dice eh, el que el arte es el hecho de atreverse entonces no quiere decir lo primero cerrando mi primer punto es el objeto es evaluado de forma subjetiva y puede no tener una mejor o peor calidad que el otro eh, si tú me das a mí una bolsa hecha en Oaxaca que tiene las costuras perfectas como una bolsa que puedo comprar en Walmart no la quiero, porque yo quiero justamente reflejar que estoy comprando una bolsa artesanal. Al final de cuentas, en ambos casos, lo que percibo, y a ver tú, qué, qué, cómo, ¿cómo ves esta analogía? Es que el producto puede tener una percepción de calidad o de valor subjetiva, pero al final de cuentas, lo que nos hace comprarle a uno o a otro es la emoción que nos genera. Uh -huh. pues, entonces, me puedes decir, mira, este dibujo que ves acá es un dibujo de un, de un eh, caballo que parece un perro, que no está bien dibujado, que parece un dibujo de bolitas y palitos. Pero después te digo, ¿qué crees? Estos dibujos están hechos por niños con retraso mental en la sierra de Chiapas. ¡Ay, güey! Entonces, en ese momento, el mismo objeto tomó un valor totalmente distinto. Y no fue que lo compré a causa de su gran técnica o a causa de su calidad, entre comillas. Lo compré porque el objeto ahora tiene una historia detrás, que es parte mm -hmm. de lo que venimos platicando. Correcto. Y tú me decías algunos ejemplos. Oye, quizás tienes algunos de tus emprendedores que parte de sus ingresos los destinan para ayudar a cierta causa. Yo recuerdo, por ejemplo, hay un restaurante que está cerca de mi casa que tiene una panadería increíble, pero que se puso el restaurante para el hijo de los dueños que tiene síndrome de Down y que le gusta cocinar. y Entonces, en el restaurante te enseñan la foto de, del joven haciendo pan. Entonces, eso conecta contigo por completo. Dices, esta es la pasión de este chavo. Claro. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Te hace sentido la experiencia de cliente eh, siendo una, un símil del arte o es una ciencia? ¿Cómo ves?
1: A ver, yo, yo, no, pues es que yo definitivamente creo que es un híbrido de ambas, no podríamos eliminar la una sin la otra, sobre todo porque, mira, yo soy marquetero al final del día, y justamente toda mi vida he estado entre la ciencia y la pasión, que podríamos catalogar como arte, ¿no? Eh, yo, yo estudié Historia del Arte y, y, y parte de ese, de, 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 me acuerdo de esos semestres en donde...
0: Me hubieras dicho Kandinsky más rápido entonces. Sí, no. se me fue.
1: Este, <risa> eh, eh, me, 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 me emocionaba muchísimo hablar obviamente del comportamiento del arte dentro de, la, de, de, las, eh, de, de, dentro de las costumbres o hábitos del, del ser humano. Eh, la, la, eh, para poder catalogar algo como arte definitivamente debe tener una una física una emoción arriba de eso y tiene que ver obvio obvio con, con cualquier cosa que pueda lo que decíamos hace ratito eh, evocar cualquier sentimiento hacia el, a, 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 hacia el espectador eso eso lo vuelve arte definitivamente no eh, es precisamente lo que lo que le llamamos nosotros el alma del arte no eh, conecta justamente con algo físico eh, ahora tú hablas de producto. El producto es inanimado. Entonces, evidentemente, al ser algo inanimado, es complejo que tenga una construcción eh, eh, o, o un, un empate con, con, con un ser humano, ¿no? Con algo animado. Eh, incluso animales, ¿no? Eh, ahora, el, el tema de, de lo que estás hablando es ciertamente, hablando ya del retail, regresando para no ser tan etéreos y perderlos a todos, regresando al mundo del retail es si sí te alimentas de la, del, del número, te alimentas de las estadísticas, del comportamiento del consumidor, de las necesidades, del objetivo, si sí te alimentas de, de, un, de un ecosistema o un, o un sistema eh, 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 de, de modelo de negocio, porque al final tienes que ganar y todo. Entonces, esta parte de es ciencia, al final del día, todo lo puedes volver numérico, todo lo puedes medir y entonces esas mediciones te pueden llevar a buenas tomas de decisión. Entonces, esa parte nunca la vas a poder eh, eliminar. Pero es verdad que la parte que puedes construir es justamente humanizar tu marca, humanizar tu producto, humanizar tu servicio en medida en que vayas entendiendo a, a, al entorno al que tú lo quieres eh, meter, que es decir, tu consumidor final, ¿no? Entonces, todos esos valores intangibles que estábamos platicando justamente le van dando alma, le van, a, le van dando... En, en sentido, le van dando personalidad le van dando un montón de cosas que son valores agregados y que al final del día si lo logras, cuando conecta con algo, definitivamente ese producto puede volverse una conexión hacia, a, hacia, hacia una emoción que puede ser arte ¿no? si, si logras ciertas ciertas, ciertas este claridades estéticas y, y, y acciones estéticas. Entonces, yo creo que es un conjunto de ambos y el que lo domine perfecto, pues obviamente es el que construye un 360 de producto, ¿no?
0: Seguro. Déjame, déjame eh, eh, a ver, eh, si si el producto por sí mismo es inanimado y tiene que poder generar estas emociones a través de estos de estos eh, valores intangibles, eh, la pregunta que te haría para concluir es ¿Cuáles son las claves del éxito de un emprendedor que quiere justamente tener un producto que tenga una historia, que quiere no rogarle a sus clientes y rematar sus productos porque tiene mucho inventario? ¿Cuáles para ti son los secretos? Voy a mencionar eh, uno que dijiste previamente que es cercanía con el consumidor. Poder, poder entender, poder ver, como decías, en el teatro, poder ver las reacciones que generé en la audiencia con cierta parte de la obra y entonces aprender y tomar acciones. Perfecto. ¿Cuáles serían las demás claves del éxito?
1: A ver, yo, yo lo primero que les diría es, eh, y hoy, hoy que ya hablo con, con sustento, con fundamento, cada vez que vaya aprendiendo más de ellos, seguramente podré hacerlo como más, con mayor firmeza, pero hoy me queda claro que, eh, que la gran mayoría de los emprendedores eh, son fervientes enamorados de su producto o servicio. Entonces, eso jamás lo pierdan. Está bien. Pero agréguenle un valor, por favor, agréguenle ese valor que es enamorarse de su consumidor o la necesidad de su consumidor. Eso no los va, los va a hacer no cegarse nunca de tomar buenas decisiones, nunca jamás. Lo segundo que me doy cuenta que deben de identificar es, a la par que están madurando su producto, que evidentemente es, es, es el que los pone en el mercado, a la par que están madurando su producto, maduren su comercio, maduren su modelo de negocio. ¿no? Aprendan de canalidades comerciales, aprendan del stock, de la sanidad de inventario, de cómo se rota su producto, mídanse, que ese sería el tercero y último. Una vez que ya conociste el producto y una vez que ya tienes una claridad de tu modelo de negocio bien estructurado, todos los días van a ir mejorando el producto y creciendo o desconstruyéndose y construyéndose nuevamente tu modelo de negocio. Tranquilo que eso siempre va a ser. Pero viene un tercer punto que no se debe olvidar que es mide ambos califica, califica la, el producto el, estas esta reacciones que estábamos platicando, Carlos, que tú decías, bueno las número, ¿para qué? para que después, esa es la parte científica que no te puedes quitar, para que el día de mañana ¿cuántos se rieron? no, pues el 50%, eso quiere decir que es una obra que tiene buen, buen, buen objetivo, ¿cuántos se rieron? no, pues el 90%, va a ser un éxito esta obra métele más dinero, va a ser un éxito ¿sí me explico? entonces cuando tú vuelves eh, numérico esas emociones que provocas eh, tanto de tu producto como tu, de, de, de tus canales comerciales, qué tan amplios son, cuánta, cuánta rotación tiene, si tu producto, si, eh, si tus canales son lo suficientemente robusto para la capacidad de tu producto o es al revés, si tienes los canales necesarios para salcarte del producto que no está funcionando y, y, y la capacidad este, operativa y, 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 y de de eh, eh, cadena de suministro para poder recuperar el que sí estás vendiendo de una manera rápida y cíclica, eh, esas también son números de medición. Entonces, yo, yo me doy cuenta que muchos de ellos lo hacen, está bien, muy amateur, es normal, van aprendiendo, pero creo que hay muchas reglas que ya deben de empezar a identificarse y creerse que ustedes son empresarios y como tal deben de empezarse a medir. Yo uno de los puntos que, que, que les digo y que podría cerrar como cuarto, Carlos, si me lo permites, es el siguiente. Las grandes empresas, tú lo sabes, todos los días nos quejamos de gente, todos los días, todos los días decimos, todas las áreas decimos, me faltan manos, es mucho trabajo, ya me superó, ta, 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 ta. si quieres crecer, dame más gente. Imagínate, Carlos, la enorme responsabilidad que tienen los emprendedores, que son los que compran, pero los que empacan, pero los que envían, pero los que ponen, pero los... y, y, y se los he platicado y siempre sueltan una risa de nervios, creo yo, ¿no? De, sí soy yo eso, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, mira, si, si tú eres el que haces todo, la palabra automatización o sistematización debe de ser tu amigo, Carlos. Todos los días debes poner orden automático y sistematizado, no nada más hablando de, de, de temas tecnológicos, ¿no? En tus procesos, en tus estrategias, en tus desarrollos. Todo debe de automatizarse y sistematizarse. ¿Para qué? Para que empiece a fluir de una manera y no lo tengas que repensar y repensar. Les decía yo de la, del ciclo de vida del producto para que me entiendan hacia dónde voy. El producto tiene un, un inicio y un fin, desde que se exhibe hasta que se vende. Eso es un ciclo de vida de producto, ¿OK? ¿Qué pasaría si tú con toda la data del comportamiento de tus anteriores productos pudieras, en estadística, identificar cuánto tiempo se tarda qué producto y qué calidad de producto tiene, si es bueno, medio o bajo. Y si es al bueno, al medio y el bajo, le haces una estrategia según la historia de cómo se comporta la venta. A eso nosotros le llamamos estrategias de su ciclo de vida. Y esas estrategias, muchos retailers, muchos, no crees que todos, ya los tienen sistematizados. Entonces, ya no necesita de mí... Una, una cadena externa para tomar decisiones y poder salir claro. de ese grupo, entonces eso, claro. eso es súper interesante eh, eh, me, me salí un poco de la tangente para poner un ejemplo, pero lo que yo quiero decir es, hay un montón de cosas que tienen que sistematizar, si hoy día las únicas personas que hacen y deshacen en, ese, en, ese, en esa marca, eres tú y yo le agregaría que además son personas
0: que no tienen todas las habilidades que quizás o son o son más numéricos y les puede costar trabajo la parte de marketing, o son más del hemisferio derecho del cerebro y les puede costar más trabajo la parte numérica. Entonces, me parece un extraordinario consejo este de automatizar y sistematizar lo más posible. César, antes de concluir, dime, por favor, ¿en dónde podemos contactarte? ¿En dónde podemos seguirte a ti y a Casa Elena? Muchas gracias. Pues, mira, estamos en arroba
1: casaelena.cdmx en, en Instagram y en Facebook. Y eh, tenemos también e-commerce, eh, e ¿ya? Entonces es www.casaelena.mx eh, Y obviamente también nos encuentras aquí en, en La Condesa, en calle Popocatépetl, número 8 eh, Y próximamente en la Roma ya te diré la dirección espero, espero también invitarte con todo gusto Me interesa mucho que todos ellos, todos los expositores, todos los desarrolladores de producto De verdad, eh, primero es mi gratitud, mi agradecimiento por dejarme entrar a este mundo interesante de ellos segundo, de verdad eh, eh, creo yo que tienen un alto potencial y creo que Casa Elena a, con ayuda no nada más mío sino de colegas como tú que por supuesto, estar invitando, si me lo permites, a que portemos nuestro granito de arena a todos estos emprendedores eh, en apoyo y seguimiento de sus sueños eh, eh, logren logren ese segundo y tercer escalón que yo quiero desarrollar con Casa Elena. Entonces, bienvenidos a todos ellos. Acá estoy para servirles, eh, eh, porque justamente servir es un arte, dijeras
0: tú, mi amigo mío. Increíble. mi querido César, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben, sigan a Casa Elena, eh, ya, ya, ya escucharon casaelena.cdmx en Instagram eh, y bueno por ahí pueden pedir informes, pueden, pueden obtener eh, un poquito más de, de información acerca de cómo Casa Elena y César Medina que es un rockstar los pueden ayudar gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Retail Stories.
1: Gracias